0: Bienvenue dans Defense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Comme à chaque fin de mois, nous revenons sur les articles rédigés sur Defense Zone dans la version premium avec Romain, l'un de nos journalistes. Salut Romain Salut Fred La fin août a été marquée
1: par la mort tragique de trois soldats français en poste en Irak. Que fait l'armée française dans ce pays 20 ans après la guerre, l'Irak souffre encore des contre-coups de l'invasion américaine. Son armée, sa police et ses autres institutions dissoutes par les Américains, ne se sont jamais vraiment relevées. Cela a sans nul doute renforcé l'instabilité du pays et de sa région, et donc l'influence des groupes terroristes. Les estimations varient, mais de nombreux experts s'accordent à dire que la guerre de 2003 et ses répercussions ont causé la mort de 650 000 personnes. La France est donc là pour aider à stabiliser le pays, c'est bien ça c'est une partie de la réponse en effet. Le sergent Nicolas Mazier a été tué au, cœur au cours d'une opération anti jadis justement, sur une île du Tigre à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. La France aide ce qu'il reste de l'armée à prévenir une éventuelle résurgence de Daesh. D'autre part, Paris a des intérêts stratégiques en Irak. Comme le souligne la chercheuse Héloïse Fayet, il existe une volonté française de transformer l'Irak en une sorte de pivot régional au Moyen-Orient au sein d'un axe qui commence à se dessiner avec l'Égypte et la Jordanie. En outre, la présence de Total énergie, exploitant le gaz et le pétrole dans le sud du pays, est un facteur déterminant.
0: Au sujet du G20 maintenant,
1: euh, tu as suivi de très près le
0: sommet qui s'est tenu à New Delhi du 9 au 10, décembre, au 10 septembre dernier. Peux-tu nous en faire un bilan
1: Oui, bien sûr. Ce 18e sommet a été marqué par des tensions palpables et un manque de consensus flagrant qui n'a pas, et... qui... pas été inintéressant pour autant. Bien au contraire. D'abord, il convient de préciser que l'Inde a misé gros sur ce dossier, qui devait être le reflet de la puissance indienne. Sans que l'on puisse parler d'un échec total, plusieurs difficultés sont venues entraver les ambitions de Narendra Modi. L'absence de Xi Jinping notamment, provoquée par une récente montée des tensions au sujet de la frontière himalayenne. L'on peut citer également l'absence de Vladimir Poutine, ou les pays occidentaux qui n'ont pas montré une ouverture et un soutien à la hauteur des attentes, notamment au sujet de la volonté indienne d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Tu parles de soutien, il semble que l'Ukraine, représentée par son président Volodymyr
1: Zelensky, a également été déçue. Effectivement, c'est l'une des choses qui a le plus fait parler à la suite de la rencontre. Dans leur communiqué conjoint, les membres du G20 ont choisi de ne pas condamner explicitement l'agression russe en Ukraine. Cette omission est perçue comme une victoire pour Moscou et un revers pour Kiev. Emmanuel Macron a bien tenté de nuancer cette position lors d'une conférence de presse post-sommet. Selon lui, le G20 est avant tout un forum axé sur les questions économiques, financières et climatiques, et non géopolitiques. Quoi qu'il en soit, les alliés de l'Ukraine ont préféré assurer la sortie d'un communiqué conjoint, garant de l'intégrité de l'institution, plutôt que de soutenir Kiev coûte que coûte. Peut-on relever quelques succès tout de même Il y en a deux principaux, oui. D'abord, le G20 a officiellement intégré l'Union africaine, qui dispose maintenant d'une plateforme pour faire entendre sa voix et défendre ses intérêts sur la scène internationale. Ensuite, il y a les états unis qui ont profité de l'occasion pour présenter leur projet devant concurrencer les nouvelles routes de la soie chinoise. Un accord de principe a été conclu entre plusieurs pays, dont l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie. À mon sens, ce n'est pas ces succès qu'il faut retenir en priorité, mais plutôt le renversement de rapports de force qui a lieu au sein du G20. Le géopolitologue Pascal Boniface affirme que la montée en puissance du G20 comparativement au G7 correspond à celle des BRICS et aux autres émergents qui s'affirment sur la scène internationale. Il s'agit donc là d'une perte de puissance pour le G7 qui voit son, influ son influence diminuer à mesure que les pays du Sud prennent le contrôle. Revenons en France
0: où le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a publié un rapport alarmant sur la crise de vocation qui touche les officiers des trois armées françaises.
1: S'ils ne constituent pas l'ossature des forces armées, ils en constituent la tête. Voilà ce qu'écrit le HCECM en préambule de son rapport. Le document de plus de 200 pages décrit une érosion lente mais constante due à un mal-être chez ceux qui sont chargés de commander. C'est l'armée de terre qui est la plus touchée. Si rien n'est fait, le comité anticipe 30% de départs par an d'ici 10 à 15 ans. Bien évidemment, les raisons sont variées. Imbriquer les unes dans les autres est souvent complexe. Le rapport, en identifie quatre principales. Le manque de reconnaissance d'abord. Comme les civils, les militaires sont touchés par l'inflation galopante. Si les soldes ont été revaloris revalorisés au bas de la hiérarchie, ça a été beaucoup moins le cas pour les officiers. Ils sont donc de plus en plus nombreux à céder aux avances du privé. Ensuite, il y a le manque de moyens, qui pèse sur l'entraînement et sur les organisations. La lourdeur administrative est un sujet qui a été systématiquement évoqué durant les déplacements du comité. Troisième axe décrit dans le rapport, les OPEX. Elles sont en baisse constante, une diminution qui n'a pas été compensée par une augmentation des entraînements. Enfin, dernière raison, une transformation radicale de la culture du travail est à l'œuvre, provoquant une révolution invisible du marché de l'emploi. Le sens que l'on y trouve est de plus en plus important, et ce, dans toute la société. C'est justement ce qui fait défaut chez les officiers.
0: Intéressant. Pour le dernier article
1: du mois, tu t'es penché sur la reprise du conflit au Corabat, que se passe-t-il exactement La mort de 4 personnes dans l'explosion d'une mine a servi de prétexte à l'Azerbaïdjan pour relancer les hostilités. La journée du 19 septembre a été marquée par de nombreux bombardements. Au moins 27 personnes, dont 2 civils, ont trouvé la mort et plus de 200 autres ont été blessés. Par ailleurs, l'opération qualifiée d'antiterroriste par Ilya Maliev, le président azerbaïdjanais, a provoqué l'évacuation de 7000 civils. Censés maintenir la paix, les quelques 2000 soldats russes en poste dans la région n'ont empêché aucun des nombreux heurts survenus ces dernières années. L'article propose de faire le point sur la situation actuelle, mais aussi d'en comprendre les causes, bien sûr. Merci Romain pour ce
0: résumé des sujets que tu as traités durant le mois de septembre. Pour conclure ce podcast, peux-tu nous présenter ton dernier supplément professionnel Comme toujours, c'est l'actualité qui a décidé du sujet et tu t'es penché
1: cette fois sur les BRICS. Depuis sa création il y a 15 ans, l'Alliance a non seulement défié l'ordre établi, mais a aussi façonné un nouveau paysage mondial. Aujourd'hui, les BRICS se préparent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. J'imagine que tu fais référence à leur récente expansion Tout à fait. Les BRICS vont intégrer 6 nouveaux membres en janvier 2024. L'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Argentine et l'Éthiopie. Cela promet de bouleverser l'équilibre des forces et de redéfinir les contours de la coopération dans le sud global. En effet, les BRICS, et en particulier la Chine, ont réussi le tour de force de réconcilier l'Iran et l'Arabie Saoudite et aimeraient maintenant se positionner en médiateur dans le conflit israélo-palestinien, qui dure depuis 1948 tout de même. Leur plus grand projet, la dédollarisation dé de leur économie, avance à grands pas. Adossés aux réserves d'or colossales que la Chine est en train d'accumuler, les BRICS concurrenceront bientôt les plus grandes institutions occidentales. C'est une véritable guerre économique à laquelle ils se livrent, avec les membres du G7. Pour autant, l'alliance n'est pas exempte de défis. L'instabilité politique, les divergences internes et les visions contrastées sur l'avenir du groupe pourraient freiner leur élan. Comment se positionne la France dans ce contexte tendu Avec son expertise en matière de défense, Paris s'efforce de renforcer ses liens, en particulier avec l'Inde, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes. Une stratégie de survie compte tenu du fait que Paris est mise à l'écart de toutes les initiatives menées par les Américains. Quad, Hocus, Washington fait feu de tout bois pour bâtir ce que Pékin appelle l'OTAN asiatique Merci Romain, euh, je rappelle
0: qu'en étant abonné à Défense Zone Premium vous avez accès à tout ce contenu et plus encore euh, car dans votre espace membre vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale depuis le début et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans notre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.